0: Buenas noches para todos y una cálida bienvenida a todos en esta oportunidad del Festival de Luna Llena de Leo. La hora exacta de la luna llena es más tarde esta noche a las 9 y 36 hora de Nueva York, lo que nos proporciona la maravillosa oportunidad de trabajar juntos dentro de la plena oleada de afluencia de las energías. Como saben, el enfoque hacia la jerarquía espiritual en la luna llena se observa durante cinco días y a veces siete. Es un enfoque hacia quienes trabajan detrás de la escena, guiando, inspirando y protegiendo a la humanidad. De hecho, podríamos decir que todo el mes, así como todo el día, el año, el siglo y más allá, están moldeados en un enfoque cíclico y rítmico que refleja los patrones de la respiración, los patrones de la naturaleza con sus periodos de respiración, pausa, exhalación, pausa. Los periodos de la luna llena y luna nueva son los intervalos, pero simplemente parte del todo mayor. En este sentido, es interesante notar que dentro de los ciclos del siglo, en este momento estamos en la fase final del periodo de inhalación al que podríamos comparar con los grados finales del zodiaco, con los grados finales de Pisces. Y es interesante notar cómo en este siglo, este ciclo corresponde al final de toda la era de Pisces. Entonces, aunque estamos mirando con expectativa a una nueva era, a una nueva afluencia de energías, al mismo tiempo estamos pasando por un campo de energía dentro de este ciclo, del siglo correspondiente a un ciclo de muerte, de finales, de dejar ir y de sacrificar. Este periodo final de exhalación de procesos de muerte, puede ser difícil porque se hace difícil respirar. Es una especie de proceso dual, y esto es lo que estamos pasando ahora. Desde la perspectiva del mundo físico, estamos pasando por un tremendo proceso de dejar ir, pero al mismo tiempo, interiormente nos estamos conectando porque Pisces es un signo de tremenda belleza y profundidad, en el que el mundo interior se abre para nosotros justo cuando los mundos exteriores están declinando. Pero como sabemos, el fin se acerca al principio. Por eso, al mismo tiempo, nos acercamos con expectativa al año 2025 cuando iniciamos el periodo de luna llena del siglo, el punto de Aries, y luego, a través de Tauro y Géminis, la etapa que durará hasta 2050. Este periodo de intensificación de la luz por la cual estamos pasando durante esta etapa del precursor retrocederá gradualmente y la humanidad entrará en el intervalo superior en el que nos volveremos receptivos a las energías afluyentes y tal vez, al menos interiormente, seremos capaces de hacer una pausa y entrar a lo que se abrirá para nosotros. Porque 2025, igual que el primer aliento de la primavera, traerá estas nuevas energías renovadoras, un tiempo de nuevos comienzos y una serie de factores astrológicos apoyan fácilmente este cambio. En el ciclo del mes espiritual, los periodos de intervalo, los periodos de las semanas de luna nueva y llena, se convierten cada vez más en momentos alrededor de los cuales Gira toda la vida a medida que nos sintonizamos con los ritmos de los mundos internos. El tibetano aconsejó a uno de sus estudiantes que viera toda su vida espiritual como un tipo de preparación para la oportunidad de la luna llena cada mes. Este es el tiempo para apropiarse de energías que normalmente no están disponibles y para cultivar un silencio interior, un tiempo para escuchar y dejar hablar interna, de hablar internamente. Y a medida que se cultiva este silencio, se crea el espacio necesario dentro de la conciencia para acercarse a los reinos internos. Se dice que el acceso correcto a este espacio llega a quienes conocen la ley del silencio. A menudo hablamos de la cadena de la jerarquía y este es el momento de fortalecer esa cadena y restaurar los eslabones rotos dentro de esa cadena. Es por eso que el ritmo de este ciclo de trabajo de luna llena adquirió tanta importancia para el tibetano en el trabajo que buscó desarrollar en el mundo, ya que este es el momento en que la humanidad puede penetrar más allá del velo de este mundo de apariencias. Todos sabemos que la humanidad y el planeta han alcanzado una coyuntura crítica en su viaje evolutivo. Esta no es una situación nueva, sino algo que está ocurriendo en este momento, en una vuelta más alta de la espiral, en el viaje del camino. A medida que subimos esa montaña, que es el camino, el aire se torna menos denso, lo que nuevamente hace que sea más difícil respirar. El tibetano proporciona algunas palabras aclaratorias en relación con esta situación. Él escribió, la humanidad nunca ha vivido de acuerdo a la enseñanza dada. La impresión espiritual impartida por el Cristo, el Buda o Krishna, transmitida a la masa por sus discípulos, no ha sido expresada como se esperaba. Los hombres no viven de acuerdo a lo que ya saben. Tampoco utilizan en forma práctica la información que poseen. Su luz está en cortos, cortocircuito. No se disciplinan, los controla el deseo codicioso y la ambición ilegal, y no el conocimiento interno. Expresándolo en forma científica y desde el ángulo esotérico, podría decirse que la impresión espiritual ha sido interrumpida y se ha interferido la divina afluencia circulatoria, la tarea de los discípulos del mundo es restablecer esa afluencia y terminar con la interferencia. Este es el mayor problema que enfrentan hoy los arramas. Los periodos de luna llena brindan la oportunidad de hacer esto. Hoy podemos ver cómo la oportunidad del fin de la guerra en 1945 no se realizó como se esperaba y que la puerta donde se halla el mal aún no se ha sellado y en cambio se ha abierto más y nuestra situación mundial actual es el resultado. Así que nuestra tarea, en medio de todo esto, y como dice la cita, es aplicarnos más plenamente a la tarea en cuestión y así restaurar el divino flujo circulatorio. Durante la larga, larga y oculta historia de la humanidad, Claramente ha habido muchos otros periodos de interferencia a la impresión espiritual, y nuestro reconocimiento de esto proporciona una perspectiva de lo que está sucediendo hoy. Varios de estos puntos se han destacado en las enseñanzas de la sabiduría eterna. Por ejemplo, la aniquilación completa que ocurrió a la civilización de la cadena lunar. Esto fue tremendamente catastrófico. Durante el primer sistema solar, la luna que vemos en el cielo nocturno había sido una entidad vital y viviente. Un punto dentro de nuestro sistema solar de conexiones vibrantes con las estrellas y constelaciones relacionadas con el aspecto femenino. Pero, desafortunadamente, las personas en la cadena lunar, aunque estaban muy desarrolladas, no obstante, perdieron el control. Se vieron influenciadas por el psiquismo y el deseo inferior, y el logo solar mismo tuvo que intervenir y pedir que se retirara la vida de esa cadena. Por supuesto, otro periodo de interferencia ocurrió en la antigua Atlántida, cuando la humanidad volvió a llegar a un punto en el que se obsesionó con condiciones similares a las de la cadena lunar y, en consecuencia, la, la civilización también tuvo que ser destruida, esta vez por una gran inundación. Otros momentos en los que ocurrieron periodos menores de interferencia fueron los días de la decadencia del Imperio Romano durante y después de la vida de Cristo y luego, nuevamente, durante el reinado de Luis XV en Francia. Todos estos periodos, así como muchos otros que se han perdido en las brumas del tiempo, fueron periodos de mayor espejismo y materialismo en los que la humanidad perdió su camino, y seguramente hoy, debido a que nos estamos preparando para la reaparición de la jerarquía espiritual en el plano físico, está ocurriendo una reacción considerable que trata de detener la luz que fluye y de bloquear nuestra capacidad de por lo menos darnos cuenta de lo que está sucediendo. Por lo tanto, nuestra tarea es cultivar Srada o esa fe. La fe es una aplicación inmediata de la energía espiritual. Es el cultivo de una actitud que difiere de la esperanza. Es más que un deseo de gloria lejana. Sraddha convoca el poder de la hora, del ser. Se da cuenta. Ve que el plan actúa ahora, en medio de todos los desafíos. Al trabajar juntos en los intervalos en alineamiento con esos poderosos agentes, el nuevo grupo de servidores del mundo, meditamos el plan en existencia. Ahora hagamos una pausa para un breve momento de silencio a fin de vincularnos con todos los numerosos individuos y grupos que en todo el mundo están participando en este acercamiento a la jerarquía en la luna llena y digamos juntos el Gayatri. O tú, sustentador del universo, de quien todas las cosas proceden, a quien todas las cosas retornan. Revélanos el rostro del verdadero sol espiritual, oculto por un disco de luz dorada, para que conozcamos la verdad y cumplamos con todo nuestro deber mientras nos encaminamos hacia tus sagrados pies. debido a que en este momento estamos trabajando con las energías de leo cuando el sol o más correctamente podríamos decir, el triple sol, se convierte en una entrada para una poderosa afluencia de energías. Quería compartir algunos pensamientos y reflexiones relacionadas con el Gayatri que acabamos de pronunciar, porque esta encarna los misterios de este signo. El Gayatri es la pelegaria más antigua que ha llegado hasta nosotros. Fue dada como parte de las vastas enseñanzas del Rig Veda, pero por supuesto es mucho más antigua y de hecho atemporal, ya que seguramente se emplea en todo el universo porque sirve para guiar a todos los buscadores de la oscuridad a la luz. El nombre Gayatri significa lo que se canta, porque es un himno o un canto pero también significa lo que trae liberación. Los clarividentes han dado testimonio de los diseños, colores y cooperación débica que se liberan a través del sonido del Gayatri. Debido a que el Gayatri rinde homenaje a la gran deidad del sol, se ha utilizado durante mucho tiempo, tanto al amanecer como al atardecer, momento en que las energías salientes y ponientes corresponden al eje del sol, que en ese momento, que en este momento es el eje Leo-Acuario. Durante estos momentos, las energías del, siglo se, del signo se magnifican exponencialmente. Y el poder del sol espiritual central seguramente será más accesible si nos conectamos en estos momentos. Así que ahora, a medida que nos acercamos al atardecer, estamos avanzando hacia ese periodo de oportunidad. Cuando oramos al sol llegamos a comprender, como lo hicieron los pueblos antiguos, que no es tanto al sol físico al que sea, hacemos refer reverencia, porque este es simplemente un símbolo, una representación material de algo completamente diferente, de algo que reside profundamente en lo interno del sol mismo, pero también profundamente dentro de nosotros. Este es el yo, el imperecedero, el eterno, por lo tanto, el Gayatri puede ser visto en múltiples niveles como una plegaria, tanto a Dios trascendente como a Dios inmanente. Pero los antiguos videntes entendieron que todo lo que vemos, todo lo que creemos que sabemos dentro de este mundo físico es simplemente la manifestación material de lo que yace dentro de nosotros. El sol, la luna y las estrellas son todas ideas, todas creaciones, y existen dentro. El Gayatri pide que estos misterios ocultos sean revelados, que sean develados para que ya no caminemos dentro de las formas mentales ilusorias de los tres mundos y en su lugar penetremos más allá de los velos circundantes y accedamos a una mayor medida de verdad. Según los estudiosos del sánscrito, las tres palabras iniciales del Gayatri evocan una gran síntesis entre el pasado, el presente y el futuro, que tal como lo entendemos, es el plan mismo, aquello que trasciende las limitaciones del tiempo y el espacio. Estos tres primeros sonidos o metros del Gayatri trascienden nuestro pequeño sistema para formar una poderosa trayectoria hacia otros reinos. Algunos dicen que la primera sílaba o sonido tiene relación con la Tierra misma. Se pensaba que el segundo sonido se relacionaba con el espacio entre la Tierra y el Sol, mientras que el tercero se consideraba correspondiente al espacio entre el Sol y la estrella polar, estableciendo un tipo de antacarana cósmico a lo largo del cual pueden pasar los grandes seres. Es particularmente interesante considerar esto en relación con Leo, en el que bajo la guía del Cristo, se está alentando a la humanidad como grupo a acercarse a la estrella Sirio durante este periodo de luna llena, porque se dice que Sirio mismo, oculta la tremenda potencia de la estrella polar, otra influencia de segundo rayo. Así que en este momento tenemos aquí la oportunidad para establecer un gran alineamiento de corazones. Le pregunté a un amigo erudito en sánscrito sobre estos tres primeros sonidos del Gayatri y dijo que en el original la plegaria en realidad comienza con siete grandes declaraciones o pronunciamientos. Son como declaraciones preliminares que tienen la forma de siete om diferentes, cada una representando uno de los siete planos. No comienza con o oh, tú y seguramente. Esas palabras son las que se necesitan o son apropiadas para nuestro entendimiento. Luego dio la traducción literal de las palabras. Meditamos en la luz divina, ese sol adorado de conciencia espiritual que estimula nuestro poder de percepción espiritual. Pero él dijo que, debido a la naturaleza del idioma sánscrito, estas palabras se pueden traducir de muchas maneras. Y por eso tenemos la multitud de traducciones del Gayatri. Para trabajar poderosamente con esta plegaria necesitamos preparación y mantener nuestro alineamiento espiritual. Blavatsky escribió que, la carne debe estar pasiva, la cabeza fría y el alma tan firme y pura como un diamante en llamas. Si no se establecen estas condiciones, dijo, la luz solar no llegará a la cámara interior para hacer su trabajo de iluminación. En la traducción que se nos da, el Gayatri nos ordena develar o penetrar a través de las brumas y nieblas que bloquean la luz y ocultan la verdad. Se dice que en el pasado oscuro, nuestros antepasados sabían cómo extraer del sol visible las fuerzas del sol verdadero. Se pensaba que el sol visible era una lente, una ventana, un punto de enfoque a través del cual los rayos del sol primordial podían realizarse y enfocarse en todo nuestro sistema solar, fluyendo como siete rayos de luz. Curiosamente, se dice que los antiguos caldeos y los astrónomos chinos tenían ciertos instrumentos para concentrar rayos particulares de luz solar de los que nuestra ciencia moderna no sabe nada. Pero este poder está oculto, velado, para proteger a la humanidad común. Los que nos protegen son los rishis mismos, que fueron comparados con las varillas o radios de un paraguas, a través de los cuales se filtra una especie de energía atenuada mediante el empleo del Gayatri. A medida que los discípulos se vuelven receptivos a estas energías liberadas, es como agua que se filtra por las costuras del paraguas en una corriente pequeña o grande. Se dice que a medida que cada discípulo se aferra al mango del paraguas, con el tiempo es capaz de recibir directamente la influencia proveniente del verdadero sol. El Gayatri evoca el viaje del camino mismo y cuando lo entonamos exigimos que ese ser, el eterno, ilumine nuestro camino, nos ayude a dejar atrás el mundo de los efectos y a entrar en el mundo de las causas no es un camino para unos pocos para unos y no para otros más bien es el camino para toda la humanidad aunque muchos aún no sean conscientes de lo que se les ofrece observamos nos desapegamos sabiendo que muchos están despertando y seguirán despertando en el futuro. Crecer en alineamiento con este ser interno es como convertirse en un pájaro que observa desde un árbol a otro pájaro mientras come la fruta. Entonces, durante este festival sagrado del triple sol de Leo, usemos el Gayatri con una apreciación más completa de su significado y majestad. Al hacerlo, nosotros también podemos llegar a conocer la verdad y cumplir con todo nuestro deber mientras nos dirigimos a los sagrados pies del Lobos. Ahora vamos a trabajar con la meditación de la luna llena, el acercamiento a la jerarquía. Nota clave. Aquel que vuelve su rostro hacia la luz y permanece dentro de su esplendor, queda cegado para los asuntos del mundo de los hombres. Penetra en el sendero iluminado que lleva hacia el gran centro de absorción. Pero aquel que siente la necesidad de adentrarse en ese sendero y, sin embargo, ama a su hermano que se encuentra en el sendero oscurecido, gira sobre el pedestal de luz y se vuelve en dirección opuesta. Vuelve su rostro hacia la oscuridad y entonces los siete puntos de luz dentro de sí mismo transmiten la luz de la que irradia hacia el exterior y he aquí que los rostros de los que oyan el sendero oscurecido reciben esa luz. Para ellos ya el camino no está tan oscuro. Detrás de los guerreros, entre la luz y la oscuridad, resplandece la luz de la jerarquía. Dejar penetrar la luz. Fusión de grupo. Afirmemos la realidad de la fusión e integración grupales dentro del centro cardíaco del nuevo grupo de servidores del mundo que es el mediador entre la jerarquía y la humanidad. Soy uno con mis hermanos de grupo y todo lo que tengo les pertenece. Que el amor que hay en mi alma afluya a ellos. Que la fuerza que hay en mí los eleve y ayude, que los pensamientos que mi alma crea les alcancen y animen. Alineamiento Proyectamos una línea de energía iluminada hacia la jerarquía espiritual del planeta, el corazón planetario, el gran alrama de Sanat Kumara, y hacia el Cristo en el corazón de la jerarquía. entrando gradualmente en alineamiento e interacción. Meditación. Reflexionemos sobre el pensamiento simiente de Leo. Yo soy eso y eso soy yo. precipitación. Utilizando la imaginación creadora, visualicemos las energías de luz, amor y voluntad al bien, fluyendo por todo el planeta, anclándose en la tierra, en los centros del plano físico preparados, a través de los cuales puede manifestarse el plano. Utilicemos la sextuple progresión del amor divino como una serie de etapas consecutivas para la precipitación de energía, Shambhala, jerarquía, el Cristo, el nuevo grupo de servidores del mundo, hombres y mujeres de buena voluntad de todas partes del mundo y los centros físicos de distribución. Intervalo inferior. Nuevamente, como grupo, enfocamos la conciencia dentro de la periferia del gran arrama. Juntos afirmamos. En el centro de todo amor permanezco. Desde ese centro, yo el alma surgiré. Desde ese centro, yo el que sirve, trabajaré. Que el amor del ser divino se derrame por todas partes. En mi corazón, a través de mi grupo y al mundo entero. Distribución. A medida que entonamos la gran invocación, visualicemos la afluencia de luz, amor y poder desde la jerarquía espiritual a través de las cinco entradas planetarias, Londres, Darjeeling, Nueva York, Ginebra y Tokio, iluminando la conciencia de toda la raza humana. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz. Y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. The other side of the road, and 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 the road, and the other side of the road, and 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 the, and the Muchas gracias por su asistencia. Nuestra próxima encuentro es el, el 29 de agosto a las 6 el, para la luna nueva. Recordemos que la hora exacta de la luna llena es... Esta noche a las 9 y 35, hora de Nueva York. Sería muy bueno que tomaran unos minutos antes para prepararse y a la hora exacta decir la gran invocación. Muchas